0: Nyhetshoven presenteras av Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola. Ja hallo det är ju nyhetsshowen, den är e live från GP-huset som den brukar vara. Vad är det idag? 2 oktober. Kanelbullens dag närmar sig med stormsteg. Det ska vi inte viga hela sändningen åt idag. God morgon Karin! God morgon! Det är du som är med mig idag. Stämmer. Mycket trevligt. Mycket kul att vara här. Mm. Välkommen tillbaka, du har ju faktiskt varit här en gång förut. Mm, när ni vann pris. Precis, då ryckte du in som den hjälte du är... Eh, vad, vad ska du prata om idag?
1: Du, jag ska prata lite om en grej som hände på bokmässan mm. eh, Som jag inte tror att du har hört talas
0: om Nej, jag har missat det helt Så jag ser fram emot detta Någon tycker, slags upp. Ja, mm. sen ska jag prata om förskole-tricket mm. eh, Fördjupa mig lite i det Och eh, lite om vägglös Åh, oh, vad härligt Vad ska du prata om? <laughs> eh, du, en sprillans ny lag blir det den infördes igår och innebär då att polisen får nu använda hemlig avlyssning på ett helt nytt sätt Känner du dig stressad över det här personligen? Inte alls faktiskt Nej, skönt Sen ska jag också då berätta lite om nya regler för dygnsvila som också började gälla igår, första oktober Just det Många grejer, det påverkar kanske lite särskilt vårdpersonalen Hur känner du för att det är oktober? Jag är lite i chock. Jag tycker det är för varmt ute. Mm. Men du, sen så kommer också Anna Larsson, vår politikreporter här på GP. Ja. Vi ska prata med honom då om alla de politiska utspelen som har varit efter förra veckans väldigt våldsamma dygn. Och sen blir det ju bakvagn också som vanligt. Jag har lite då om att Nobelpriset är inte lika nice att vinna längre. Jag ska förklara mer sen vad det går ut på. Och att Centerpartiet, de har kommit fram till att de vill sänka åldersgränsen på systemet. Ja, just det. Mm. Vad har du? Ja, jag ska snacka lite godis bland annat. Godis blir det? Ja. ja. Resten håller jag på. Resten håller du på, ja. Härligt. Måndag, vi startar igång här. Hur, hur är känslan?
1: Men jättebra, men när man kommer in så här så är man ju, när man inte gör det här så ofta så är man ju bara i ett äh, jag vet inte, bara en känslomässig bubbla typ, och så kommer man in hit och så är ni så himla coola Så, så får man Asch, bara sätta sig i, i vagnen och åka med, det är gött
0: Ja, du är så välkommen i den här vagnen som vi kallar eh, nyutskåvan Tack eh, Ska vi ta och eh, dra igång bara då? Mm Du var på bokmässan i helgen? Jag var där, ja, i fredags. Mm. Vi gjorde en liten, en liten sändning höll jag på att säga, men ett litet snack i GPS-monter jag, Kalle och Fanny. Vilka kändisar såg du? Eh, alltså jag tror att jag var där under en timme. Jag såg ändå eh, Fredrik Strage, Leif Pagrotsky Ebba von Sydov och Niklas Strömstedt. Du kunde de ändå på ett så... Ja, ja men jag har, har upprepat dem ganska många gånger för folk. Du glömde Kalle? Ja <laughs> precis, men honom ser jag ju varje dag Så ja. det är inte så mycket, det är inte så coolt
1: Det är inte den glansen Nej. Du, det, det var ju en annan kändis där mm. David Lagerkrans, han vill väl nästan varje år Säkert Han gjorde i alla fall mässa på en av sina senaste böcker gissar jag. Han satt och intervjuades i alla fall I GPS-monter under lördagen mm. Och av Maria Domela-Vik Vår kulturreporter om du inte har hört vad som hände så ska jag berätta då. Mm. Uh, han har nyligen, skri nyligen skrivit en krönika. Det är okay. lite bakgrund då i Expressen. Som heter Jag springer så fort Läckberg närmar sig. Mm. Mm. Ja, och I den menar han att däcka författare är citat, hopplösa, säger inte ett intressant ord, pratar bara om förlagskontrakt. Det är jättenoga med att ja, men snacka försäljningssiffror. Jaha,
0: han var, tycker de är lite kommersiella. Ja, och ytliga.
1: Ah. Väldigt viktigt att, att vara väldigt snygg på Insta. Ah, okay.
0: Ja, ah. mm. eh,
1: Och så la han till också, har jag någonsin varit likadant så skjut mig på en gång? följt av, jag ska nog överleva bara springer så fort Läckberg och company närmar sig.
0: Nej men gud, Ja. var det hårda ord. Och vad tror du hände då? Närmade, Nej, närmade sig Läckberg. Ja, det,
1: för de var ju ändå på bokmässan va. Ja. Så eh, han sitter och intervjuas, då dyker hon upp i publiken och säger, här är jag, ska du inte springa? Nej men gud. Ja, avbryter alltihop. Eh, och och så började de då, enligt våra reporter som var på plats, att eh, skojfriskt att munhuggas. Man hade velat ha hört det munhugget, jag vet Det inte riktigt, hade va? man verkligen ja. velat hört. Mm. Och där hade ju allt kunnat ta slut. Om ja. det inte vore för, för då var det ändå lätt som skön stämning. Om det inte vore för att Lagerkrans då slår in sista spiken i kistan genom att skrika eller ropa Behöver du en spökskrivare så finns jag här. <gör> Ah, no, he didn't. Ah, den gjorde nog ont. Varför var jag inte här? Va, alltså, varför var
0: jag inte ja, där? vi istället som är ja. viktigare än här? Man
1: fattar inte. Och den här kommentaren då, den kommer ju i av att eh, Läckberg ju anklagats för att ha spakskrivare. Mm. Eh, för sina två senaste böcker. Och Pascal Engman är ju en av dem som enligt AI då skulle vara. Mm. Men, eh, de förnekar ju det här, ska ju säga också. Eh, vår kursör hörde jag eh, eh, säga att det här kom som ett skänk från ovan så jag antar att det här piggade upp lite i mm. ja. eh, hela situationen då.
0: Eh, får du några spontana reaktioner? Eh, alltså jag hade ju velat vara där känner jag väldigt starkt. Mm. Och sen, sen tycker jag ändå att ja, det, har, det har ju onekligen hottat upp ett litteratursamtal. Ja, jag tänker det. Det skadar ju inte Nej. med lite drama.
1: Eh, alltså jag tänker att den här krönikan publicerades kanske lite med lite väl bra timing inför mässan. Den mm. publicerades i fredags i Expressen. Mm. Kan man tänka sig att Lagerkrans faktiskt också visste att han, han skulle stötta på Läckberg? Det eh. måste han ju ha vetat. Ja, så att han kanske, han kanske, det här kanske var lite planerat att skapa en liten bif mm. för att få lite
0: mer uppmärksamhet och lite media. Det med, är som vanligt att jag alltid går på såna här grejer. Ja, det Och inte kan... misstänker att dug att det kan vara någon som har tänkt i förväg. Du är jag cyniken här då.
1: så här för mig. Ja. ja, men jag vill bara säga en sista grej. Jag tror faktiskt också att Läckberg är en av de sista kvinnorna man ska ge sig på. Mm. Jag vet inte om du är, 2019 så var det Ulf Lundell som fick som skulle ge sig klinsch med Läckberg. Mm. Han kallade henne för en litterär komposthög. Aj, aj, aj. ja, En av sina romaner. Mm. Eh, och fick då erfara hur långt hon kan gå. För hon visste ju att han i cirka tio års tid hade kämpat för att bli av med ett vakttorn på Österlen som mm. står väldigt nära hans eh, gård. Mm. Går man upp i det här vakttornet och ser man rakt in i hans hem så man kan ju fatta att hon ah. är på bort det. det hon gör då är att donera 20 000 <laughs> till eh, Kivik Art Center för att de skulle få Eh, ta hand om det här vaktornet. Vilken otrolig ja. king. Ja, jag vet. Så ger inte på Läckberg. Nej, det är
0: väldigt eh, bra tips Karin. Knappelig knapp. Knappelig knapp. Som det låter om man startar igång måndagsmorgonen. Eh, Så är det. Mm. Du, jag tänkte lite kort berätta om den här, det här bombdådet i
1: Ankara. Just det. Som ju skedde igår morse vid mm. regeringskvarteret. Eh, och det här var ju också första dagen som parlamentet öppnade upp efter sommaruppehållet.
0: Mm -hmm. Mm.
1: Det var två män som gick till attack mot inrikesdepartementets byggnad, ankringen, och en av dem var en självmordsbombare och en av dem eller den andra då sköt senare i alla polis. Okej. Okay. Eh, och det här, alltså. Det, det blev väl ingen större... Alltså byggnaden blev väldigt eh, påverkad. Mm. Det var söndersplittrat glas och, och det, var tra, det var en väldigt trasig byggnad. Men eh, det är endast två poliser som har fått lindriga skador okay. eh, efter den här attacken och de har fått vård. Mm. Och terrorstämplade PKK tog på sig det här dåligt senare under dagen. Mm. Och igår kväll så utförde Turkiet eh, flera flyganfall eh, mot misstänkta PKK-festen i norra Irak.
0: Ja. Ah. Okej, okay, ett motdrag. Ett motdrag. Mm.
1: Och flera länder, bland annat USA och Egypten, har fördömt söndagens bombdåd. Och däribland Sverige, eh, Ulf Kristersson skriver och bekräftar på X då, tidigare Twitter, eh, att eh, Sveriges långsiktiga åtagande
0: att tillsammans med Turkiet bekämpa terrorism. Just det. En av knäckfrågorna för att vi ska få komma med i NATO. Ja, men exakt. Mm. Igår då eh, en sprillans ny lag, Karin,
2: mm. tyckte vi.
0: Mm. Polisen får nu använda telefonavlyssning mot personer utan att ha en konkret misstanke om brott. Mm. Mm. Formellt heter det då att eh, de får använda hemliga tvångsmedel. Och till exempel då så ingår det där telefonavlyssning och hemlig dataavläsning. Okay. Och dataavläsning är då att eh, polisen installerar någon slags mjukvara eller hårdvara till exempel i en mobiltelefon. Som gör att de då kan läsa meddelanden på den. Eller lyssna av samtal i så här krypterade appar. Mm. Eh, typ. Så det är två eh, exempel på vad de får göra nu då. Och eh, personen som då utsätts för det här. Behöver alltså inte vara misstänkt för ett specifikt brott. Men det måste liksom kunna antas att den är på väg att begå ett grovt brott. Så att det är inte riktigt så vem som helst. Att de bara kan slå på någon sån slump. Snurra hos polisen och, och börja lyssna av. Mm. Eh, Charlotta Höglund, hon är då enhetschef på underrättelseenheten vid Noa. Hon säger till TT att eh, det här ger polisen en möjlighet att komma in i ett tidigare skede i brottskärjan och att de då får ja, men att de får chansen att förh förhindra allvarliga brott som till exempel mord. Så ett exempel på när det här skulle kunna användas är om polisen till exempel tror att det är någon kriminell grupp som planerar någon hämnd. För liksom ett annat nyligen begånget död. Då kan de gå in direkt på de personerna som de känner till där. Och lyssna av i ett liksom förebyggande syfte. Och Jale ja, Poljarevius, han är då underrättelsechef på polisen i Region Mitt. Han säger till TT att de har redan färdiga ärenden och personer. Som de liksom har listat upp som de vill börja använda det här på. Okej. Så att de har liksom verkligen varit så, räknat ner dagarna misstänker jag, till verkligen. igår när det här släpptes. Då. Eh, han säger så här, har man valt rätt ärende är det inte omöjligt att man redan första veckan kan stoppa ett dod? Oj. dåd. Mm. Idag när alla är tillbaka efter helgen så antar jag att de sätter igång och börjar lyssna för fullt. Mm, just det. Väldigt, eh, en väldigt aktuell lagändring också med tanke på förra veckan.
1: Kan man tänka sig att fler har fått jobb för att sitta och göra det här?
0: Eh, ja, jag vet faktiskt inte det riktigt. det är många som sitter och lyssnar. Ja, jag läste i den här texten också att det är ganska högt liksom, tryck eh, redan nu på de på som sitter och gör detta. Mm. Så att det återstår väl att se lite grann hur eh, framgångsrikt det blir.
1: För jag fråga, hur lyder kritiken mot det här då? För det måste ju finnas någon.
0: Ja, det har det ju funnits. Den har inte gått in på så himla mycket. Just nu, men det är klart att det är ju en ja, rättssäkerhetsfråga såklart. Ja. Att man får göra det utan, en, utan konkret brottsmisstanke. Man kan tänka sig
1: också att det finns en del som kan tycka att det här är väldigt integritetskränkande.
0: Mm. Absolut. Eh, vi återkommer, vi får väl se hur framgångsrikt det här blir för polisen. Nyhetssvep får vi alldeles strax. Men innan dess tar vi och lyssnar på våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola. Alin Georgsson har tagit sig in i studion. God morgon. God morgon. Du ska hjälpa oss med nyhetssvep idag som du har gjort flera gånger förut. Vi lämnar över till dig på en gång.
3: Tack. En explosion inträffade vid ett radhus i Fullersta söder om Stockholm tidigt i morse. En dörr sprängdes bort och fönster och tak skadades. Enligt polisen befann sig flera personer i bostaden men ingen ska vara allvarligt skadad. Polisen utreder eventuella kopplingar till den pågående våldsvågen i landet. Vad som detonerat är en oklart. En förundersökning om allmän farlig ödeläggelse har inlätts. Kurdiska PKK säger sig ligga bakom attentatet i Ankara där en självmordsbombare uppges ha sprängt sig själv. Attentatet ägde rum samma dag som det turkiska parlamentet öppnade efter sommaren. Turkiets försvarsdepartement meddelar att militären har bombat PKK-mål i norra Irak som hämnd. PKK är terrorstämplad av Turkiet, EU och USA. Sverige fördömer gårdagens bombdåd. Minst nio personer omkom och ett femtiotal skadades när ett tak på en kyrka rasade in under en gudstjänst i Ciudad Madero i Mexiko igår. Det uppgör TT. Räddningstjänst söker nu personer som kan vara fast under rasmassorna. Några jordskalv har inte rapporterats i området som skulle kunnat orsakat kollapsen. Det finns heller inte några tecken på att någonting har exploderat.
0: Tack för det Elin. Vi ses igen lite senare. Ja. Känner du till förskoletricket? <laughs> jag skulle säga, känner du till förskola som koncept? <laughs> jag jobbar med bara andra småbarnsföräldrar. Så. Ja, ja, har du barn? Åh, eh. ja. <laughs> oh, vad varma känslor jag fick nu. Eh, jo, men det känner jag till. Ja. Ja. Eh, nej, men, ja,
1: men jag berättar ändå. För det är kanske är andra mm. som lyssnar, man vet inte. Eh, som föräldraledig med två barn så beviljas man 15 timmar förskola till det äldre syskonet. Just det. Och det här fördelar man på tre dagar. Så det blir fem timmar per dag då, tre dagar. Och det här tycker vissa är alldeles för lite. Uh, tycker de som kanske har fullt upp med sin nya bebis så vill få sova lite och amma i fred och kanske ta en promenad i slåsskogen.
0: Just det, Så Var. liksom två dagar i veckan får man ha eller då har man bägge barnen hemma. Ja, precis. Ja. Två dagar. Ja, fem. Mm. Mm.
1: Och därför då har man i, i ett antal år kunnat Lu, eller därför. Men man har kunnat lura systemet i ett antal år. Mm -hmm. eh, och anmäla sig till en kurs på högskolan eller universitetet. Eh, för då kan man beviljas tio timmar till på förskolan Just det. Så då kan du ha stora syskonet på förskolan fem dagar i veckan då. Mm. Och det här har då en del gjort. Senaste kollen i september då var det eh, ja, men, ungefär 300 drygt som var anmälda av förskoleföräldrarna i Göteborg. Till kurs och det är ungefär 15% av alla
0: föräldralediga. Just det, men då ska man också plugga med ett kanske relativt nyfött barn. Ja, jag, jag kan Hur Nej. går det till? Nej, det hade jag
1: absolut inte <skratt> orkat. Jag... Man stirrade ju bara rakt ut i luften, kändes det som även om man typ försökte ta, sig, ta, ta till sig någonting.
0: Ja, jag när du var föräldraledig. Ja. ja, ja.
1: Netflix gick rakt över huvudet. Liksom. Man får ju en sån amningshjärna också. Så sitter
0: det någon där och läser någon sån skitsvår statistikkurs. Ja. Det är mig som inte vill umgås med. Mm.
1: Nu vet man i alla fall på förskoleförvaltningen- att det är många som inte fullföljer de här kurserna. Ja. Mm. För fram tills nyligen så- man kontrollerade inte dem det här så noga. Det var bara att anmäla sig, skicka in en registrering- till förskoleförvaltningen och sen mm. så var det bara- säga hej då till Bob Dylan, till högskolepoäng. Nu, och sen gå till något café då- mm. med sin bebis. Men då har alltså kontrollen- av förskoleföräldrarna skärpts nu. Mm. Så nu gör man fler stickprovskontroller- och istället för att eh, Tidigare fråga universiteten om de pluggar mm. Där så har man av sig direkt Till, till föräldrarna ja, Man kanske jobbar Oj. lite på deras samvete och sådär. Vad gör
0: man då? Ställer man en sån fråga Du pluggar ju eh, antikens Grekland ja, eh, Vad hette den här eh, Ja,
1: Det hade, var svettigt. Det hade ju varit ett aggressivt sätt Ja det hade det Hade säkert funkat mm. eh, Kan skicka det som tips <laughs> kanske eh. Men
0: då kanske fråga lite mer bara pluggade. Ja, det tror jag. Och så ska man börja svettas då. Ska man, man inte ljuga det? eller ska man inte?
1: Mm. Mm. Mm, exakt. Och så där, bara där så kanske de äh, vinner mycket då. Mm. Men sen så ska man också efter, i alla fall i centrum, för där finns det en hel del föräldrar som äh, tydligen fuskar då. Mm -hmm. äh, där så skickar man ett brev med ett krav på att två månader efter att de har börjat plugga så ska de visa att de är aktiva på något sätt. Något bevis på det. Jaha. Och det här har jätteeffekt för nu så säger de att eh, alltså på förvaltningen då att eh, för första gången så är det vårdnadshavare som ringer och, och eh, med svansen mellan benen och säger att de, eh, de inte
0: fullföljt sina studier. Och vad jobbigt. Ja, och behöver göra ett sånt samtal var pinsamt. Ja. Ja, men exakt. Men det är klart det kan ju också hända att man tänkte att man skulle plugga och Absolut, eh, att det inte det gick ska sias. eftersom ja. man hade annat att fokusera på så att säga. Exakt. Okej, men de har blivit hårdare med det sa. Alltså, för att det minns jag att eh, när vi, det, vi skrev ju någon artikel här på GP om det i våras, eller vad det var. Då kändes det som att liksom, vi, vi så blottade ett litet möjligt fusk och att folk kanske blev lite så. Just det. Oh.
1: Jag tror det var ännu tidigare. Ännu tidigare var det kanske. Ja, Än i
0: våras, men mm. det
1: kanske stämmer. Jag mm. vet inte. Eh, ja, sen så är det säkert de föräldrar som tycker att det här handlar inte bara om att gå och strosa runt och liksom, utan att man vill att, en, att det syskonet då faktiskt ska få någon meningsfull vardag, mm, vilket man kan har svårare att ge mm. än när man har en bebis på armen
0: mm. Mm. Vi får väl se om det väcker någon debatt helt enkelt om hur mycket man får ha ett stora syskon på förskola ja. mm. Oj Oh Jag fortsätter fokusera på gårdagen väldigt mycket. Kul. Det har jag valt som tema och sen har jag valt nyheter då efter det. Nej, det stämmer inte. Det är bara en slump. Men eh, det var ju inte bara den här nya lagen- utan det var också nya EU-regler som började gälla igår- eh, när det då kommer till dygnsvila. Och det här är något som kan ha en stor påverkan på vården. Eh, Martin Håland, som är ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland- han säger till oss på GP- vi vet att det här kommer ställa till problem- Mm. Inom då till exempel eh, vården och eh, räddningstjänsten och andra yrken så är det ganska vanligt att man jobbar dygnspass. Alltså att man jobbar liksom ett helt dygn och sen är man ledig lite längre efteråt. För att de då ska kunna liksom lägga upp sitt arbete på ett effektivt sätt. Eh. För de får inte sova under det dygnet. Jo men det tror jag. Mm. Jag vet inte exakt men jag förutsätter att man, det var en som... Eh, på räddningstjänsten är det ju så där att brandmännen liksom går och lägger sig och sen vaknar de om det går ett larm. Det. Mm. Ja, det känns ju nästan omänskligt och dyng, alltså att vara vaken hela tiden. Eller? Mm, jag vet inte. Ja. Ja. Nej, men de har i alla fall eh, långa, långa arbetspass. Eh, och sen är de lediga lite längre. Då. Eh, men de nya EU-reglerna nu, då, de säger att man ska ha minst 11 timmars dygnsvila. Alltså att man då ska vara ledig minst 11 timmar varje dygn så att man kan typ sova och eh, återhämta sig. Eh, och det här har då ställt till det bland annat för eh, ambulanshelikoptern här i Göteborg. Där jobbar personalen sån här dygnspass och det finns också en eh, det finns liksom en strategi i Västra Götalandsregionen om att de eh, läkare och sjuksköterskor som bemannar den här helikoptern ska komma från olika alltså vi har ju fyra olika sjukhusförvaltningar i Västra Götaland. Så då vill man att liksom alla de fyra ska vara med så att eh, man har liksom lokal närvaro mm. eh, även i ambulansen. Och då finns det alltså eh, personal som pendlar från liksom, Skaraborg. Till Säve flygplats där ambulanshelikoptern står. Mm -hmm. eh, och flera av dem har då tydligen flaggat för att de inte kommer jobba kvar om de här dygnspassen försvinner. För det blir inte värt det då? Nej, det blir ju liksom eh, mycket mer ofta pendling, Just tänker där. jag mig. Så det måste ju bli jättelånga restider för dem. Eh, verksamhetschefen och överläkaren då Per Anell, han är rädd att det här kan innebära att eh, ambulanshelikoptern blir kvar på marken. Vi sätter en heder i att bedriva något som vi tror är Sveriges bästa verksamhet för luftambulans. Det här är ett akut hot mot dess förmåga, säger han. Eh, och för just ambulanshelikoptern då, det blir ingen förändring där direkt idag eller igår. För att där har man gjort då en lokal överenskommelse. Så att de kommer fortsätta med det här upplägget de har med dygnspass fram till 1 februari. För då kan man nämligen söka dispens för att eh, tillfälligt då kunna fortsätta med dygnspass men som sagt det är då en tillfällig dispens man kan få och det är inte heller säkert att man får den för det är ganska höga krav på vilka som ska få dispens för det här. Det står då tydligen i EU-reglerna att det ska beviljas med stor restriktivitet mm. så att det är ju inte helt säkert att det går igenom Läkare räddningstjänstpersonal och och personal inom LSS, det är då sådana grupper där man har tecknat ett avtal om att vi väntar till 1 februari. Vi kör på på det gamla sättet. Men för sjuksköterskor och undersköterskor, där gäller då från och med igår 11 timmars eh, dyngsvila. Mm. Och det är liksom lite splittrat ska jag säga också i vad vårdpersonalen tycker om detta egentligen. Många, Kristin eh, Martila som är sektionsordförande då på kommunal på Östra sjukhuset hon säger till oss på GP att eh, vissa tycker då helt enkelt att det är bra alltså folk tycker lite olika, vissa tycker kanske att det är jätteskönt att få lite mer återhämtning varje dygn och inte jobba så långa pass men andra tycker liksom att det blir svårare att få ihop Livet utanför jobbet då. Mm, om man ska hålla på dött liksom duttjobba- om jag får kalla det så. Mm. Eh, och inte ha lika lång ledighet efteråt. Och- eh, Martin Håland då, som jag nämnde i början- han tycker att- regionen har varit liksom ganska sena- med att förbereda för den här omställningen. Med att jobba fram- liksom scheman och alla sådana grejer. Och eh, fackförbunden kontrollerar- då de här schemaförslagen- så att de uppfyller kraven. Men de kan liksom inte se- när de kontrollerar det kan de inte se om arbetsgivaren kommer klara att fylla alla passen. För det kan ju bli en utmaning då. Så att den typen av liksom effekter väntas man kunna se mer tydligt nu när man faktiskt har gått över till det nya. Om det kommer att liksom ställa till problem mm. eh, och ge liksom någon slags lägre bemanning på något sätt. Eh, Maria Aleniusson då HR-direktör på hon säger att eh, det är omöjligt att svara på om och hur möjligheten att erbjuda invånarna vård kommer att påverkas av de här schemändringarna. Hon ska säga också hon tycker inte att man har varit sent ute, hon säger att man har jobbat intensivt, men att man också kan behöva göra justeringar. Och samtidigt är ju det här också en ny regelförändring. Så att det kommer liksom fortfarande olika tolkningar på vad det är som gäller. Men så är det alltså. Eh, sjuksköterskor och undersköterskor här i eh, regionen får eh, nya scheman helt enkelt från de, eh, igår.
1: Ja, och GP har ju skrivit mycket om hur det här påverkar vården. Mm. Och så där, så vill man ha ännu mer bakgrund så finns det ju mycket att läsa om eh,
0: 11 timmars. Eh, oh lilla. ja, det finns eh, som man kan fylla hela dagen nästan. Mm. Vi har gäst på ingång, Karin. Ja, Annel Larsson. Ja, precis. Han kommer hit. Vi ska prata lite om turerna eh, som har varit efter den väldigt våldsamma förra veckan. Mm, och hela eh. september egentligen. Ja, precis. Olika politiska utspel ska vi få höra om. Men innan han kommer så tar vi och lyssnar på våra sponsorer. Nyhetshoven presenteras av Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola. Sen det extrema dygnet förra veckan då tre personer misste livet i gängrelaterat våld under loppet av 12 timmar, så har politiska utspel och presskonferenser avlöst varandra. Alla verkar vara överens om att läget är extremt allvarligt, men inte nödvändigtvis ser man överens om vad man vill göra för att bryta den här utvecklingen. Med oss nu för att ta oss igenom alla turer och vilket typ av politiskt samarbete som krävs för att stoppa det här grova gängvoldet har vi Arne Larsson, GPs politikreporter. God morgon. God morgon. Du, jag tänker att vi börjar direkt i torsdags då när Ulf Kristersson höll ett tal, tal till nationen med anledning av då det här eskalerade dödliga gängvåldet. Han ville ju i det då visa på eh, handlingskraft och att eh, allt liksom ligger på bordet som han sa. Och så passar han ju också på att liksom, kritisera tidigare regeringen lite för att inte ha gjort något. Vad, vad tycker du att liksom, innehållet i det här talet säger om det politiska klimatet som vi har just nu i Sverige?
2: Mm. Ja, men det finns ju egentligen ingen stark tradition att hålla sådana här tal till nationen i Sverige. Det är väldigt, väldigt sällsynt och... Eh, så därmed finns det ju ingen mall men poängen på något sätt borde ju vara eller brukar ju vara att man vill samla och ena nationen. Och det som Ulf Kristersson gjorde här var ju lite det motsatta. Dels pekade han ut ganska tydligt så, som vanligt får man väl säga. Eh, invandringen, den dåliga integrationen som orsaken till det våld vi ser nu. Eh, och det blir ju på ett sätt att splittra. Det är ju ändå trots allt då... Eh, Två miljoner människor någonstans som är födda utomlands och ganska många fler som har invandrarbakgrund. Och om man då eh, mer eller mindre antyder eller pekar på att det är den gruppen som är problemet så är ju det splittrande i sig. Eh, dessutom, vilket ju kanske var ännu mer anmärkningsvärt, var ju att han mer eller mindre högläste ur tidavtalet och berättade om allting som regeringen gör och eh, ska göra och inte sådär omfamnade oppositionen och försökte liksom mana till en nationell samling och säga att detta ska vi lösa tillsammans utan snarare pekade på att den tidigare regeringen hade skött detta dåligt men nu ska det bli ordning på torpet. Så att det där har ju överraskat många, till och med eh, borgerliga ledarskribenter har undrat vad han sysslade med. Mm. Eh, och det det säger om läget svensk politik det är väl eh, ganska mycket att regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna vill lösa detta på egen hand. Man vill inte bjuda in till någon slags bredare samling. Vilket kanske hade varit mer väntat i det här läget om man nu tycker att det är så besvärligt som jag tror att många svenskar tycker.
1: Varför vill man inte bjuda in de andra då?
2: Ja, det, det är ju svårt att veta men jag tänker att eh, de har väl lite fastnat i det här eh, att... Detta är en viktig politisk fråga där de ska plocka viktiga politiska poänger och sen tycker de säkert på riktigt att den förra regeringen skötte det dåligt och att man är övertygad om att man själv har en bättre linje och bättre väg framåt för att lösa det här.
1: Apropå det här med att visa handlingskraft så är ju en av de sakerna att militären ska stötta polisen nu då. Hur är det tänkt att det ska gå till?
2: Ja, men det här har ju varit en diskussion som har varit eh, ganska plågsam på många sätt och, och också eh, mycket missuppfattningar som har eh, flygit omkring. Och, och grejen är ju att detta är extremt laddat. Eh, I Sverige så hjälper militären inte polisen och det har historiska orsaker. Eh, vid en strejk i Årdalen 1931 så kallades militären för att bistå polisen och det hela spårar ur rätt ordentligt. Militären bara skjuta och fem personer dog och efter det har det varit totalt tabu att prata om att militären ska stötta polis. Eh, och det, Den händelsen sitter väl så djupt att den också har fört tankarna ganska fel för många eh, för det som regeringen har pratat om här det är ju att militären ska hjälpa till med expertkunskap till exempel när det handlar om sprängningar och sådär som de ju kan saker om. Eller transporter, alltså att man kan använda militära helikoptrar till exempel eh, när det har hänt någonting. Eh, så det är ju inte så här att man ska skicka ut militärer för att konfrontera gängkriminella i förorten men det är ändå mm. det som på något sätt eh, många ser framför sig tror jag och det är det som liksom den här diskussionen lite har byggt på.
0: Mm. Det är mer att de ska liksom kunna avlasta då med andra typer av uppgifter. Ja,
2: precis. Det är ju så att Sverige har, om man tittar internationellt, ganska få poliser. Eh, och detta är något vi känner till som några år tillbaka och något som man jobbar med, att man ska bygga upp eh, en större polis. Men det tar ju tid såklart och fram till det att det är gjort så kanske polisen behöver avlastning av andra myndigheter när det är extrema situationer och det är väl snarare det problemet man vill komma åt än att man vill liksom sätta extra tryck i utsatta områden genom att skicka dit liksom folk med ännu tyngre vapen. Men mm. det, det, så det där har blivit lite kanske tokigt i tankebilden tror jag. Mm.
0: Finns det några lagliga hinder då? Alltså behöver man ändra några lagar eller sådär för att militären ska kunna hjälpa polisen på det här sättet? Ja,
2: om man vill göra något annat än precis det som är aktuellt just nu då det här med experthjälp och transporthjälp då behöver man ändra lagar. Och det är absolut, den diskussionen är ju också på bordet just nu. Sen vad den tar vägen är ju alldeles för tidigt att säga. Men eh, om man... Ska ha liksom beväpnad militär på gatorna på ett annat sätt än idag. Då mm. behöver man titta på lagarna.
1: Mm. Vi ska inte fastna i det här med militären. Men en sista fråga bara. Vad, vad säger oppositionen om det? Magdalena Andersson har väl verkat ganska positiv också.
2: Ja och det där gick ju blicksnabbt. De har ju alltid varit extremt tveksamma till det här. Eh, överhuvudtaget på vänstersidan i politiken är ju den här. Ådalshändelsen eh, 31 ett mycket starkare trauma eh, så för både S och V och MP så är det ju har det alltid varit extremt liksom en främmande tanke att militären ska kunna hjälpa till men eh, den senaste veckan så har Socialdemokraterna ändrat sig där och öppnat för att militären på något sätt ska kunna bistå. Sen om det bara är liksom de här sakerna som har varit uppe på bordet nu eller om de också kan tänka sig Pilla i lagen, det får väl framtiden utvisa.
0: Eh, Richard Jomsoff då, Sverigedemokraterna, han har ju också varit ute med liksom några förslag. Han vill sänka straffmyndighetsåldern till 13 år och så vill han då satsa på återvandring. så alltså att man vill få fler personer att liksom lämna Sverige. Har, har Finns det något stöd för det här bland de andra tider och partierna?
2: Ja, alltså om vi börjar med återvandring så är ju det en eh, sak som, som redan sker. Så att säga. Det finns, den som vill återvandra kan få visst ekonomiskt bistånd från Migrationsverket för att då komma igång i, i sitt gamla hemland igen. Det, det är ju något som eh, både SD och även partier liksom utanför parlamentet, längre bortåt samma så att säga, pratar ganska mycket om att man behöver... Få folk att återvandra. Eh, sen är ju det ingen massrörelse som man ser så. Det är ganska få som utnyttjar den möjligheten. Och eh, riktigt hur man ska göra för att komma åt de grupperna man väl antagligen helst vill komma åt. Det, det är ju högst oklart. Eh, för det hjälper ju inte om liksom, hedliga och skötsamma individer eh, som tycker att nu är det lite lugnare i mitt gamla hemland- Mm. flyttar hem igen utan mm. gissningsvis vill man väl att grovt kriminella ska lämna landet och om de gör det för att de får tiotusen i bidrag från Migrationsverket det kanske är liksom svårare att tänka sig. Mm.
1: Mm. Eh, har det fått stöd från övriga tidepartier?
2: Ja det finns med i tideavtalet som mm. en av punkterna och det är egentligen inte så kontroversiellt på ett sätt för att redan innan regeringsskiftet så fanns den här möjligheten och det fanns möjlighet till ett visst ekonomiskt bistånd om man nu ville flytta hem igen så att säga.
0: Men du, jag bara tänkte på det här med att han vill sänka straffmyndighetsåldern då till 13 år. Finns det också med? I nej,
2: nej, det är väl snarare ett nyårslag. Däremot så finns det ju planer på att bygga ungdomsfängelse. Mm. Idag så sitter ju folk som är, alltså unga lagöverträdare kan ju inte drömas till fängelse utan de sitter på något som heter sishem mm som har kritiserats av en herrans massa skäl. Dels för att det oftast funkar väldigt dåligt och kanske gör folk mer kriminella än de var innan de hamnade där. Men också för att det verkar väldigt lätt att ta sig därifrån om man inte mm. har lust att sitta kvar där. Många rymningar har ja. det varit där. Precis. Ja, precis. Mm.
0: Mm.
1: Ja, kör Karin. Ja, nej, men jag tänkte fråga, det är väldigt mycket repressiva åtgärder ändå som lyfts fram av regeringen och av oppositionen. Är det någon som lyfter förebyggande åtgärder för att till exempel minska ny... Ny rekrytering till gäng.
2: Mm. Jo men det, det lyfts ju rätt friskt också. Men det är ju inte där som den nuvarande regeringen och 10-avtalet lägger den stora tyngden. Utan där är det liksom huvudfokus på de mer repressiva åtgärderna. Sen pratar man förstås också om förebyggande åtgärder. Men det är inte där man satsar varken krutet i retoriken eller de stora pengarna
0: polisen har ju också hållit alltså under förra veckan så var det ju ett, en rad pressträffar eh, men de har ju också hållit liksom lite mer på övergripande nivå om våldsvågen vad, vad säger de där? Vad, vad, vad ska de göra? eller vad kommer de med för besked?
2: Mm. alltså beskedet tyckte jag var lite spretigt så tillvida att eh, de ganska mycket slog sig för bröstet för vilken bra koll de har på läget det pratades bland annat om att de har koll på ungefär 150 adresser i Stockholmsområdet där det bor så här potentiella måltavlor för de här sprängdåden sen medgav de ju att de har ju inte personal och resurser att hålla koll på alla adresser samtidigt såklart men det var ändå mycket det där att vi ligger steget före och vi vet liksom vilka som är aktuella och vilka som kan bli aktuella Uh, och det, det kan ju vara så och det är väl gott och väl men samtidigt så är ju facit just nu ganska förskräckande. Här på morgonen eller under natten har det varit ytterligare två sprängningar i Stockholmsområdet. Uh, så att jag kanske hade väntat mig liksom någon slags mer uh, ödmjuk approach eller mm. i alla fall en, ett, att man i högre grad ut erkänna vilken problembild som finns också.
1: Hade inte det också kunnat vara till deras fördel att lägga korten på bordet och vara lite mer transparenta?
2: Ja, ja jag tänker också så. Så att det var lite oväntat att de äh, låser stor betoning på det här, vilket bra koll de har på alltihopa. Mm. För det är ju inte säkert att det gör alla människor tryggare här och nu när vi ändå ser att det händer en del elände.
0: Mm. Vad finns det kan man säga då? Alltså, nu, du var inne på det i början att Ulf Kristersson kanske inte är så himla sugen på ett samarbete med andra partier över blockgränsen. Men vad, eh, ja, hur ser det ut med det? Kan det komma att bli några liksom, överenskommelser? Några breda sådana?
2: Ja, eh, det parlamentariska läget gör ju att de egentligen inte har något behov av det. Alltså, om de är övertygade om att de har en bättre politik så har de ju full eh, möjlighet att genomföra den eftersom de har majoritet, alltså regeringen och Sverigedemokraterna har majoritet i riksdagen mm. så att på det sättet så behöver de ju inte ha några breda överenskommelser. Eh, så att det är väl just nu är det snarare delar av oppositionen som har sträckt ut handen och vill vara med och samarbeta men det verkar inte riktigt som att det kommer bli sådär något jättebrett här och nu. Kanske diskussioner eh, brett men rent riks praktiskt så behöver ju inte regeringen den hjälpen.
1: Mm. Både polis och politiker får ju ofta kritik för att de inte gör tillräckligt. och eh, I det här fallet då för att stoppa eskaleringen av gängvåldet. Men vad har man gjort
2: då? Man har ju gjort ganska mycket egentligen under flera års tid. Eh, vi pratar om att polisen är underbemannad och det där är ju något som redan den förra regeringen började jobba med. att Man byggde ut fler platser på polishögskolorna och inrättade en ny utbildning i Borås till exempel för att skala upp liksom att antalet poliser ska bli fler. Och i takt med det så har man också höjt anslagen ganska mycket. Och samma sak med resten av rättskedjan att det blir mer pengar till åklagarmyndigheten, till kriminalvården och så där för att bygga ut även de delarna. Men framförallt har det de senaste åren inneburit ganska mycket straffskärpningar eh, och det som regeringen har gått fram med nu nyligen är ju för, alltså dubbla straff för gängmedlemmar. Alltså de här brotten som begås i gängmiljö ska straffas dubbelt så hårt som om de inte hade begås i gängmiljö. Eh, något som man har sneglat på Danmark för att eh, ja, hitta inspirationen till. Så just vad gäller det här straffskärpningar, där har det ju hänt ganska mycket. Ungdomsfängelser är på gång. Det finns sen i helgen här så finns det också större möjlighet för polisen att avlyssna just det, det hade vi uppe. Mm. misstänkta brottslingar. Så det är mycket sådär som sker och där är det väl egentligen kanske så att svensk lagstiftning inte riktigt har hängt med. Det har ändå den... Brottsligheten har utvecklats ganska mycket och, och eh, lagstiftningen har stått och stampat lite grann. Så det görs en hel del. Sen hörde jag till saken då att när man ska stifta nya lagar i Sverige så är det inte bara så att en politiker får en ljus idé och så klubbar man detta i riksdagen utan det är en ganska lång procedur med utredningar och eh, remissvar. och sådär va. Så att, eh, Mycket av det som Ulf Kristersson pratade om i sitt tal till nationen var ju sånt som ligger i utredningar som kanske ska då bli lagförslag nästa år någon gång och mm. sen innan det liksom gör någon skillnad i praktiken tar det ytterligare lite tid. Mm.
0: Så de här ungdomsfängelserna kommer vi inte se imorgon liksom?
2: Nej, eh, 2026 om jag minns rätt här på raka.
0: Eh, du, till sist eh, Anna, du skrev ju en analys eh, här i GP förra veckan där du eh, skrev att det finns vägar framåt. Det är dags att ta dem nu. Vilka, vilka vägar tänker du eller vilka ser mm. du framåt?
2: Ja, men det, det resonemanget handlade ju lite grann om att eh, Sverige är ju ett annat land än vad det var eh, den här otryggheten och alla de här, den här kriminaliteten har ju inte liksom bara kommit här och nu som från ingenstans. Utan ända sedan kriget på Balkan tog slut så har det strömmat in ganska mycket vapen i Sverige. Eh, sen vi blev medlemmar i EU så har vi inte samma gränsskydd så att det är lättare att smuggla in både narkotika och vapen. Eh, och... Det har då utvecklats ganska mycket gäng som sysslar med kriminalitet i olika former eh, och, och ibland kan jag tycka att diskussionen eh, är väldigt enkelspårig. Man säger att det har haft för stor invandring och för dålig integration och om man nöjer sig med den förklaringsmodellen så kanske man missar ganska mycket. Man kanske måste zooma ut lite och titta bredare vad det är som har hänt. Och på något sätt konstatera så våga förstå det att Sverige är inte vad Sverige var 1980 utan det är på många sätt ett annat land. Och när man väl har gjort det så får man kanske tänka att går det att komma tillbaka till det det var? Nej, kanske inte. Finns det vägar framåt? Ja, möjligen. Och så får man försöka titta på dem istället. Och en annan sak som jag tog lite fasta på det var... Polismästaren Karin Götblad som sa i en intervju att eh, hon, hon har ju jobbat med den här problematiken ganska länge och hon blir ofta kontaktad av ja, pensionerade lärare och andra som säger ja, men hur kan jag hjälpa till, nu ska jag börja med läxhjälp och sådär. Det kanske på något sätt det vi måste landa i och nå någonstans att vara en lite mer ställs frågan vad, vad kan jag bidra med i det här läget? Kan jag engagera mig ideellt i en idrottsförening? Kan jag bli läxhjälp eller något annat? Att, att det kanske krävs på något sätt som när det fanns en stark nykterhetsrörelse eller eh, bildningsrörelse i Sverige. Att vi mm. kanske måste ha en liksom, folkrörelse som säger nej till det här våldet och eh, börjar engagera sig på olika sätt.
0: Anne Larsson alltså politikreporter eh, eh, här på GP. Du, vi får eh, säkert anledning att återkomma den, till den här frågan. Då är du mm. välkommen tillbaka. Mm. Mm. tack för det. Tack för idag. Tack. Nyhetssvep är på ingång, Karin. Du får, du får liksom... Ska jag dra det? Nej, jag höll på att säga sluta hoppa på stolen. Det kommer snart. Ja, ja. Ja, lugna ner dig. Ja. Mm. Eh, men innan dess eh, så lyssnar vi på våra sponsorer. Nyhetshoven presenteras av Fastighetsakademin. Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola. Elin Gerhorsson är tillbaka. Du, du har lite nyheter att komma med.
3: Ja, jag berättade ju tidigare om en explosion i Fullersta söder om Stockholm. Mm. Där en dörr sprängdes bort från ett radhus. Och Arne nämnde ju nyss två explosioner. Just det. Och det stämmer då för att nu skriver polisen på sin hemsida att något detonerat även i en bostad i Villa stad i nordvästra. Stockholm för ungefär en och en halv timme sedan. Okay. Och det här har utlöst en brand och eh, boende har evakuerats. Men man vet ännu inte om någon har skadats. Eh, och det här är faktiskt då andra explosionen i Hässelby på en vecka. För det var en explosion förra måndagen.
0: Aha, mm. okej.
3: Okay. Mm. Eh, men sen är vi tyvärr, Kass, som vanligt. Vad hände då idag? Mm. Eh, halv tolv. Så tillkänna yes, Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
0: Just det, ja, men... nu
3: börjar nu drar det här igång. Precis, Nobelveckan här. Ja. Jag antar att ni inte är så sugna på frågan vem tror ni får det? <laughs>
0: Nej, <ja. laughs>
1: Nej, någon,
3: någon forskare, svarar jag. Precis, <laughs> men kommer ni ihåg förra årets pristagare? Nej. V var det gensaxen? Det var ju faktiskt den svenska biologen. Ja, Svante Pöbo. Stämmer, Svante mm. Päbo var det som fick det. det. Och han fick det ju då för sina upptäckter inom mänsklig evolution. Just det. Eh, det var ju då utvecklandet av metoder för att kunna göra det möjligt att analysera DNA från neandertalare Och nu pratar vi alltså uråldrigt eh, DNA. Mm, just det. Eh, för det var ju en, en 40 000 år gammal benbit då som han lyckades till slut... Alltså, nu hoppar jag några steg fram. Mm. Som, eh, han lyckades få för fram den första gensekvensen- från en och Det här har ju kunnat då ge lite svar på- så här, vad kommer vi ifrån? Mm. Eh, vilka är vi? Så. Eh, och också då att, att dagens människa- då har mer gemensamt med våra nu utdöda släktingar- än vad vi faktiskt tidigare trodde. Eh, men också att eh, fertilitet, smärttröskel- Risken att bli svårt sjuk i covid, eh, covid-19 kan påverkas av gener från neandetalare som en del av oss då bär på. Mm -hmm. ehm, och det här är då inget eget påstående utan nu läser jag från Karolinska <laughs> institut. Hänger, Hänger de ihop då?
1: Att om man har lättare att bli smittad av covid så har man
3: ja det äh, påverkning av de, fertilitet? Nej, kanske inte inbörd så men Men, men ja, var de, för sig ja, har det en för viss påverkan? så kan generna då, och det här är då Svante Pärbos vidare forskning då, mm. eh, tillsammans med andra då på Karolinska. Så, undrar om mm. det det kommer
0: snart ett sånt litet hemtest där man kan så testa hur mycket neandertalare man är. Hade ni gjort Usch. ett sånt då, ett sånt svabba innan kinden med en topps och så få tillbaka någon procent? Nej, det hade jag inte haft. Nej. Ähm, Karin? Jo, men kanske man undrar om någon käkben, liksom, ja, Absolut. Karl? Karl i sugen. Utveckla den här tanken direkt. Eh, nej, nej, det tror jag ja. inte. V vad skulle det förändra? <laughs> jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Nej. All right, ja men eh, spännande. Det var ju ändå kul
3: att det var en svensk eh,
0: liksom, vinnare Precis, förra året. Och, då. och eh,
3: dessutom hade ju hans far, hans pappa hade ju, fick ju också Nobelpriset Just det. Eh, på 80-talet, 1982 då, Sunebergström. Wow. Mm, tufft
0: att växa upp i den familjen
3: efter de här två. Uh. Verkligen. Okej, okay, men, men finns det någon lågåndsare här då? Eh, tippas det? Det gör det säkert, men, och jag försökte kolla lite där, men... Eh, Ja, det är ju liksom lite klurigt vad det är de sysslar med. Ja, <laughs> vi kommer få veta. Vi Halv tolv,
0: 11.30 11. idag blir alltså ja. besked och då är också då är Nobelveckan igång helt enkelt. Ja. Ja, toppen. Eh, Elin, eh, tusen tack för idag.
1: Jag trodde hon skulle prata om vilka som ska vara med på spåret. Det trodde du Elin skulle prata om. Jag Inte vilka, men att de idag kommer gå ut med det. Men i...
0: Elin är ju du vet en väldigt seriös eh, journalist. Så självklart väljer hon Nobelpris över eh, detta. Men det är så alltså information som du sitter på, att det kommer idag. Ja, jag har ju sett det i tidningen.
1: Har du... ja, men vad har idag du... får vi veta vilka som är med på spåret. Jag har ingen aning, så jag kan prata om det. Jag vet inte vilka det är. Men, nej, nej, men vi
0: kommer få veta idag. Namnen är inte ute, men informationen om att namnen kommer är ute. Exakt. Ah, okej. Okay. Ja. Spännande. Mm. Är Och, du... så, så vi går in på spåret det är ju mysigt. Just det, då är det officiellt höst också. Mm. vet man. Är du en eh, tittare eller? Ja. Ja, jag tycker det är ganska bra. Ja. Brukar du vara bra på det?
1: Nej, Nej. eller halvt. Ibland har jag, jag har bra kvällar, jag har sämre kvällar. Jag tycker det kan spreta ganska. Okay.
0: Ja, jo, men det kan jag också hålla med om faktiskt. Vad ska du prata om nu det då? Är, jo, men jag tyck, tänkte att vi skulle hålla oss kvar på Nobel-temat. Eh, För att på eh, TT eh, skriver att den svaga kronan, den har vi pratat om förut, eh, gör då att Nobelpriset blir allt mindre värt. Mm. inte det är en sorglig konsekvens? Mm, jo. Bland alla andra sorgliga konsekvenser såklart. Och då, av det skulle det bli mindre kronor. värt
1: att vinna ett Nobelpris då för att, på grund av den svaga kronan?
0: Ja, man får ju prispengar. Mm. Och de liksom ja, bestäms ju i svenska kronor. Just det. Eh, så TT eh, skriver så här att trots årets, att årets prissumma är högre än någonsin så är priset värt mindre för utländska pristagare än vad det var för 20 år sedan. Det är ändå en ganska stor skillnad, eller? Mm, det, är det, det, är det. det är ändå ett, ett sätt att eh, förstå också hur eh, svag vår eh, tragiska lilla krona är nu för tiden. Vet du, eh, vet du hur mycket det låg eller låg på förra året? Ja. Eh, nu ska vi se här. Nej. 20. Jag har siffror. TT har då. Ja, TET har valt ut några år under ja. de här 20 åren. Så då kan man se till exempel att 2023 då var eh, prisumman 11 miljoner. Eh, ja, och eh, i, i dagens penningvärde är det då eh, ungefär... Eller nej, vi får ta det i amerikanska dollar såklart så vi har något att jämföra med. 11 miljo eh, 10 miljoner svenska kronor, det motsvarade då 2020 eh, 1,2... Eh, miljoner amerikanska dollar mm. nu är det tidigt på morgonen och det är mycket siffror det hänger i jag vill inte höra dollarn nej, men den avgör ju lite för att, alltså, det, var, det var ju 10 miljoner svenska det, kronor det, 2020 jämföra, jämföra, mm. ja. och i år så är det 11 miljoner eh, svenska kronor mm. men jag tar dem bara i amerikanska dollar det kanske blir enklare, 2020 var det då 1,2 miljoner amerikanska dollar Eh, och 2023 års prissumma är knappt 100 000 amerikanska dollar, skriver eh, TT. Ja, det, är... det är en otrolig skillnad. Ja, det är det verkligen. Man önskar att eh, om man nu är en sån som har kommit på något väldigt smart på sistone så önskar man att man kanske hade gjort lite tidigare. Absolut. På grund av det här lilla raset. Men det är ju också såklart äran som eh, man vinner. Det är ju inte bara pengarna, Karin.
1: Nej, alltså, jag har ju aldrig trott att det är så mycket. Eller, jag har inte <skratt> tänkt på pengarna <skratt> alls. Nej, eller vad hade du valt? Vinna Nobelpriset utan att få några pengar eller få 11 miljoner då? <går>
0: Absolut få 11 miljoner. Ja. Vad hade ja. du
1: valt? Jag får nog fundera lite. Jag kan återkomma till det. Men jag tror kanske... Ja, jag tar nog också pengarna. Ja. för det skulle vara så himla från det blå att jag vann ett typ Nobelpris i kemi <laughs> ja, och, ställde, så. och jag vet inte vad jag ska göra med det priset då, eller jag kan inte fortsätta forska vidare, jag kan inte åka och föreläsa jag kan inte göra någonting med det
0: här för du ställde eh. också frågan som att det var lika eh, som att det ändå var en rejäl chans att både du och jag hade kommit på <laughs> någonting som vi ja. skulle kunna få Nobelpriset för ja, ja nej men det, är väl en, eh, det är väl en rimlig fråga men om, om någon frågar mig idag eh, pengarna hade jag tagit Ja. men eh, de är helt enkelt eh, ja, lite mindre värda nu men eh, det får man väl komma ihåg där ute att eh, pengar är ju faktiskt inte allt här i livet
1: Linnea, hallå vad är det sista du vill få med dig hem från spårvagnen? Eh, en spia på mina byxor, typ. <laughs> Om, ja, då kan du kanske du kanske vågar åka till Paris. För att där är eh, skadedjuret vägglös. Som härjar eh, oh. på, eh, i tunnelbanan i vagnar och men, på bussar. Det är ju eh, det vilken, skräck. Ja. vilken skräck! Vilken ja. skräck! Så nu i Paris så står man på tunnelbanevagnarna. Man vågar inte sitta i sätena. För att de här eh, vägglösen... Kriper ju liksom upp i kläder och fastnar i håret och följer med hem och sen har du ett
0: helvete. Men det är så äckligt. Alltså jag vet inte ens om jag hade vågat liksom stå. Jag kanske hade börjat det det jag överallt. Med, hade man ens tagit den risken? Ja. Man hade köpt en
1: cykel. Exakt. Mm. Och det är The Guardian som skriver om det här. Att de är helt invaderade då. Mm. invånare vittnar om det här på sociala medier. Och och Paris viceborgmästare Emmanuel Grégoire säger i fransk tv att ingen är säker. Du kan drabbas av, eh, av dem var som helst och få med dem hem utan att upptäcka <laughs> dem
0: förrän de frökat och spridit sig. Nej men snälla någon, det låter som en upptakt till eh, liksom någon slags eh, Stephen King-roman. <laughs> eh, typ. ja. Och Paris
1: stad har också vädjat till premiärministern att hon ska tillsätta en slags nationell insatsstyrka. <laughs> alltså ett super cimex då. <laughs> som ska gå in och få bux på det här. För det kommer ju så himla olägligt där för nästa år mm. så ska OS arrangeras i Paris. Nej! Jo, man har ju liksom bjudit in hela världen va? Ja. Ah. Eh,
0: och och när det man då är ändå lite pinsamt då. men det är ju och bjuda in hela världen och säga men eh, ha gärna skyddsdräkt i våra spårvagnar. Exakt, alltså skadedjur ah. är ju
1: så pinsamt.
0: Det är väldigt pinsamt. Det Jag tänker bara, bara man får hem gäster själv. Man vill inte ha bananflugor ens i fruktskålen? Nej nej, nej det är ju uh, Gud jag var på ett café här Det var liksom en, alltså det var en sån stor svärm av bananflugor mm. ovanför alla liksom, bakverkan. så att det var helt ja, ja för Det det, det liksom för ju tankarna till att det är snuskigt. Bara, Exakt, och, det är någon slags dålig hygien. Dålig hygien, ja. Antyds att det behöver det absolut inte vara. Nej, så. Nej, precis. Jag, jag har haft bananfrågor hemma. Det, det kan hända den bästa, höll jag på att säga. Det, <laughs> det kan sant. även hända den som inte diskar jätteofta. <laughs> Men skärpning får väl ändå säga då, Paris. Ja, verkligen. Avsett alla vagnar, höll jag på att säga. Ja, in med det där superteamet också. Doppar dem i något jätte, jättegiftigt. Yogubakarin. Det är gott i oktober. Nej, du ska jag Jo, gör. nej, det gör jag inte. Jag är helt allvarlig. På gp.se eh, så läser jag här finns det yogubara ända in i oktober. Nej.
1: Ja, mm. jag vet inte. Jag kan känna lite så här. Nu har man ju ätit det hela sommaren eller måste vi, måste vi
0: hålla på? Vet, ja men vet du, jag tror att eh, kanske typ för eh, mig så passar det här ganska bra för att det blev liksom inte så mycket yoghurbar av i somras mm. för mig. Och jag försökte även åka till ett självplockställe, men mm. då var det slut. Ja, men då är det här jättebra för dig. Exakt, så nu är det någon slags andra liksom, andning här eh, som eh, kommer. det är då eh, Vi har varit och besökt Bärby, självplock i Säve. Mm. De har fortfarande öppet. Normalt är säsongen då slut i augusti. Eh, vi pratade med jordgubbsgudarna, så vi är jätteglada- säger den nya ägaren Faride Javanbakt. Ja, Ja, jordgubbsgudarna. Ja, men är det inte också bara klimatkrisen är här? Eller? <laughs> jo, det är en jättebra fråga. Men det har, det har ju också varit liksom ett eh, ovanligt varmt september. Precis. Eh, så de, det kanske är så att det har liksom funnits chans för eh, ytterligare en jordgubbsgeneration mm. att eh, växa fram. Jo, men det står också i texten här att eh, skälet är att nya jordgubbsplantor har satts extra sent. Mm, okay. Så att man kanske har... Just det, på grund av, eh... Ja, juliregnen. Mm, en del av det som gick förlorat då i julregnen har eh, kunnat repareras. Så att säsongen har väl blivit lite mer utdragen än vad den brukar eh, vara. Eh, ja, Farida berättar här att eh, de började ganska tidigt i april-maj med planteringen och hade då en gång jordgubbar till midsommar. Men sen, sen planterade de om och då kom översvämningarna som förstörde 80 av alla odlingar. Så det är väl eh, liksom tur eh, för dem, får man säga, att, eh, att de fick en liten sista jordgubbsskörd här. Med tanke på hur det var i juli. Vad deppigt det var. Ja, ja det var deppigt. Ja. Eller hade du också så här att du var någonstans där det var jättebra väder? Som Ju alla andra på nyhetsskoven. I juli nej. Nej.
1: Nej, nej, nej. Vi, jag påtränade mitt barn inomhus. Det var vidrigt. Vi trodde <laughs> vi skulle kunna vara ute. Det kan du inte. <laughs>
0: Wow, knäckte mig helt. Otroligt. Karin semester 2023. Nu kör vi <laughs> på träningen. Ja, nej, men det verkar i alla fall vara så att det fortfarande finns då chans att reparera den här regniga juli som vi alla hade och bie sig ut till Säve och plocka kom, lite kom, jordbär. Kommer du göra det? Eh, jag har ingen bil heller så att, eh, det blir liksom en heldagsutflykt för mig. Det är lite <laughs> oklart. Jag kanske bara köper frysta. Det finns och ju faktiskt blundar och mm. låtsas Vi får se.
1: Eh, det är ju krisiga tider va? Det är det och vad äter man då? Vad äter man när man mår dåligt? Eh, pizza. Varför ska jag göra det här till ett quiz hela tiden? <laughs> ställa frågor? Det är roligt att ställa frågor. Ja, det är det. Eh, ja Pizza. Eh, vi äter i alla fall mindre frukt och grönt. Mm -hmm. Kommer studier på nu. Och typ det vi borde äta kanske. Ja, kanske. Mm. Man blir gladare av det va? Jag vet lite inte. oklart. Ja, lite oklart. Men eh, vi äter mer godis och mer läsk. Mm -hmm. Vi tröst äter. Ja, men vi kanske gör det. Eh, man lägger i, Det står så här, vid ekonomiskt trärva tider så lägger man heller pengar på kalorier och mat som mättar snabbar, eh, snarare än näringsrik mat. Och det är ju något med det där. Jag tänker att det kanske finns lite evolutionärt också. Eh, du blir, ja, sant. Eh, att du, du får liksom snabb, en snabbare mättnadskänsla av att äta kolhydrater och... Eh,
0: socker. Liksom. Nu vet du nu Karin, nu är du och nosar på ditt Nobelpris här. Det kanske är det. Mm, det hör jag mm. det.
1: Man får inga mig efter det här programmet.
0: här mm. Nej men det är, ja precis. Det är en en tröstätning och en, kan det vara liksom att eh, man inte behöver så laga godis. Det är bara att stoppa i munnen så det, att säga. Det, det är ja, Ganska enkelt. Exakt. Ja. Och kanske
1: att man i krisiga tider känner bara nej men vi tar en mysig kväll till. Ja. Ja. Det, har varit, det har varit mycket oro och ångest idag på jobbet mm. och eh, nu bara
0: Pratar du om din, din morgon här nu med mig, eller hur? <laughs>
1: ja, jag kommer stå i godishyllan här om en timme. Ja. Nej. Nej, men ja, så kan det ju vara i alla fall. Eh, frukt och grönt, det bortprioriteras, kan ju också ha med priser att göra. Såklart. Just det. Eh, enligt siffror från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel så har vår konsumtion av nyttigheterna då minskat med 6,5 procent jämfört med för ett år sedan. Eh, aj, ja, ja, ja. Ja, så är det.
0: Det är så svårt att göra rätt kan man känna ibland, eller? Ja, det är det. det är liksom, också... Vi tar emot och snacksa på en broccoli, tycker jag.
1: Alltså, nu ska jag, vara, nu ska jag ändå vara den. som Ja, vara den. Nej, Jag tycker det är jättegott.
0: Ja, men det är gott, men du måste ju, du måste ju göra massa grejer med den. Eller tar du liksom ett huvud och bara går runt? Och... Nej, jag kokar det i
1: salt och vatten. Men ja. eh, när
0: vi är ändå är inne på det, ska, vi, ska inte du dra ditt otroliga
3: middagstips.
0: <laughs> jo, det kan vi göra. Det är ju väldigt länge sedan vi, eh, jag delar med mig av det här till dig. Jag glömmer aldrig. Nej, det är otroligt. Och när du påminner mig här veckan så gjorde jag ju det direkt mm. och blev så nöjd. Du nu, håll, håll i hatten, Carl. Middagstipset är alltså att... Eh, I samarbete med <laughs> fiskvagnen. <laughs> Alla olika fiskvagnar, eller vilken som helst. Kör. Nej, men det är att man, eh, man kokar potatis, man köper en riktigt god skagenröra och så köper man lite körsbärstomater. Och sen är det klart. Det är middag. Middag man får. Det är så otroligt gott. Eh, kanske jag ska äta det ikväll. Klar, ja, det är, är ju lite dyrt bara om man, om man tar en riktigt bra skagenröra. Mm. Men, eh, men eh, framgångsrecepten då? För dig och mig Jag alla tycker fall. det är magiskt. Hallå. Hallå vi diskuterar det här middagstipset. Carl, hur låter det tycker du? Jo. Ja, Okej, okay. eh, vi behöver inte räkna med eh, olika åsikter därifrån. Jag och Karin tycker i alla fall att det är eh, toppen. En eh, sista grej tänker jag ändå att vi ska, eh, vi ska ta. Det handlar om eh, Centerpartiet. De har då haft en eh, partistämma i Örebro. Och då oj, <kört> ursäkta mig, då eh, röstar man ju om var partiet ska stå i olika frågor, vad man ska jobba för, vad man ska tycka. Och då har eh, beslutet på den här partitämman blivit då att eh, åldersgränsen för servering och köp av alkohol bör vara identisk med myndighetsåldern på 18 år. Vilket krångligt sätt att säga vad det är de vill. De vill att man ska behandla på, på systemet från att man är 18 mm. istället för 20. Inte så kontroversiellt. Nej, jag tänkte just fråga dig. Tankar, åsikter, höll jag på att säga? Nej, men jag tycker att den diskussionen har funnits i alla tider. Eller? Mm. eller
1: som man själv var i den åldern. Att man fick köpa på systemet. Men hade ändå i två år fått berusa sig. Liksom.
0: Precis, var ute på stan och... Det var olika faror, ja, höll på att säga.
1: Ja. Ja. Sen har jag nog ingen känsla för att det är bra eller dåligt att vänta. Det ska jag inte jag ha heller, kanske. Nej. Men, men ja, vad har, du tagit, vad har du fått för reaktioner?
0: Jo, men det här är då en fråga som kommer ifrån ungdoms- och student förbundan de, de har då drivit på hmm, kan det vara <laughs> typisk ungdomsfråga känns det som ändå eh, men de har då drivit på det här och partistyrelsen har eh, då ställt sig bakom eh, Melinda Prick Centerpartist från Växjö säger så här man får som 18-åring alltså köra stridsvagn skjuta men inte köpa alkohol. Kan vi inte prata om det istället? Vad <laughs> ska vi höja åldersgränsen för när man får skjuta? Ja, jag har inte Köra sagt stridsen? det, men
1: ja, det, jag visste inte att det var det, men det får man ju. Ja, precis, när man mm. gör
0: lumpen. Liksom. Exakt. Så att, det var väl ett argument då kanske som tog, men det var också flera som var emot. Mm. Som Kerstin Sjöberg, då, Centerpartist i Norrköping. Vi har åldersgränserna som ett skydd, det handlar om hjärnans mognad och erfarenhet. Carl ja, skriver här att han är glad att han inte fick handla på systemet när han var 18 Ja, då hade det... då, hade, det... då hade, det hade det inte gått bra. Nej, då hade det inte gått bra. nej Det ser oroväckande oro ut. De har tydligen också eh, röstat om eh, att riva upp systembolagets monopol. Men där blev det ett nej. Mm. Där är man fortfarande för eh, systembolaget. Majoriteten var tydlig. Hur går det med gårdshandeln då? Ja, vet du vad... Det undrar jag med. Det står ju faktiskt ingenting om Hä? i den här uh, artikeln. Du tar det har vi en annan pratat gång. mycket om. Gårdsförsäljning mm. av alkohol. Ja. Det känns som man läser det nästan varje mm. dag mm. en gång uh, i tiden. Karin. Nu är det slut. Nu är dagen dagen till ända. Så snabbt gick det, alla ni som knappt har gått hemifrån. Vad ska du göra nu? Vi kan vända i dörren. Eh, du, jag ska gå och ta en kaffe och eh, snickersnacka lite, tror jag. Mm, trevligt. Eh, vad har vi pratat om idag? Vill du börja berätta? Eh, Förskoletricket. Mm. Eh, nu, nu, från och med nu så är det svårare
1: att eh, liksom, runda systemet och eh, låta
0: barnen gå på förskola om man inte pluggar. Just det, om man bara säger att man pluggar men inte gör det. Exakt. Mm. Eh, just det, jag pratade om den här nya lagen som infördes igår om att polisen alltså får använda hemlig avlyssning på ett nytt sätt berätta lite om det och sen om de här reglerna med dygnsvila som verkar ställa till det i bland annat vården och hos räddningstjänsten jag har också, det det pratar, jag. Jag, jag har mm. också pratat lite om bombdådet i Ankara
1: igår just det. Och, och motoffensiven efter det och, och sen så har jag pratat lite om Camilla Läckbergs kupp ja, det. bokmässan. Och allt det här kan man läsa
0: om på gp.se. Precis, man kan läsa där eller ska man lyssna på början om man missade den i vilken liten poddspelare som helst som man känner för. Arne Larsson var ju här också och vi pratade om de politiska utspelen efter den våldsamma veckan som vi hade förra veckan. Han sammanfattade lite grann vad det som har hänt. Och sen så är vi ju här där vi är nu. Karin du tusen tack för idag. Ja men tack, det var jätteroligt att sitta med dig. Ja, du är välkommen tillbaka. Tack. Eh, vi säger så då. Vi gör det. Hej så länge. Hej då.